0: Hace unas semanas comenzamos a hablar acerca de la serie que hemos llamado Saludablemente. Saludablemente y es un juego de palabras para básicamente retomar la brecha que existe entre la salud mental o la salud interior, la vida interior de cada persona y lo que la Biblia nos tiene que decir con relación a cómo podemos vivir en paz. Y existe una brecha entre esa paz que Dios nos ofrece y la realidad de lo que estamos nosotros viviendo y experimentando. Y por eso hemos dedicado las semanas pasadas a abordar el tema de la salud mental, a abordar el tema de nuestra vida interior desde la perspectiva bíblica y ver y examinar y crecer y aprender acerca de lo que Dios dice y cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. La brecha que existe entre los desafíos bien, bien reales de nuestra vida interior y la promesa de Dios de que sus hijos pueden vivir la vida con paz interior, es lo que yo quiero que tú prestes atención en los minutos que nos quedan. Lamentablemente la realidad es que la brecha existe y muchas veces es más amplia de lo que nosotros queremos admitir de forma pública. Hoy quiero seguir sentando las bases para esta conversación y vamos a hablar acerca de algunas de las causas fundamentales de muchos de nuestros desafíos emocionales. Pero antes de entrar en ver las causas y vamos a usar a Elías, el profeta Elías con, y su experiencia de vida y algunos de los errores que cometió a través de su vida que lo llevaron a un desequilibrio en su vida interior y en su vida emocional pero quiero sentar algunas de las bases de punto de partida pero, y, quiero, y esto es lo que quiero reconocer antes de entrar en el tema de salud emocional o salud mental y lo primero es que es bien real. Quiero que reconozcamos que el tema de la salud mental, y lo hemos visto solamente no en las investigaciones recientes y lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, sino que lo hemos visto en años anteriores, en generaciones anteriores, pero la crisis económica, política, social, eh, de salud, física, ha empeorado la estabilidad y el equilibrio de la vida interior de las personas. Y lo que ocurre es que en el exterior todo se ve muy bien, todo se ve bien, pero dentro de ti hay un vacío emocional muchas veces que no puedes ni encontrar las palabras para explicarlo. Quizá la gente ni sabe que tú luchas con tu salud emocional o mental, y si tratas de expresarlo, parece como si la gente no entendiera o comprendiera el impacto que eso puede tener en nosotros. Y permíteme decirle esto a, a todos ustedes, hasta que tú hayas enfrentado un reto de salud mental, o hasta que tú conozcas a alguien a quien amas y es bien cercano a ti, la tendencia nuestra, lamentablemente, y muchas veces como cristianos o como cultura latinoamericana, es minimizar la seriedad del asunto de los temas de vida interior y de salud mental. Y simplemente es lo que le decimos, hombre, supéralo, échale ganas, o haz más de aquí o haga más de allá, pero si fuera tan fácil no habría personas ansiosas, estresadas, deprimidas, abrumadas o desgastadas emocionalmente como caminamos muchas veces muertos en vida o despiertos pero realmente no estamos viviendo. La mayoría de las personas que luchan emocionalmente ni siquiera saben cómo llegaron hasta ese punto donde están y mucho menos cómo salir de donde están. Y lo último que necesitan es que alguien realmente que no entiende su situación minimice su lucha interna. Así que antes de examinar lo que la Biblia dice acerca de este tema, yo quiero hacer dos observaciones importantes. La primera que existe una relación compleja y esto lo establecimos en la primera semana, pero si no estuviste en la primera semana y no tienes el contexto de lo que hablamos en la primera semana, vas a encontrar que esta conversación es una continuidad de la conversación que presentamos esa semana. ¿Y qué hicimos? Hablamos de lo compleja, la compleja relación que existe entre nuestros cuerpos y nuestras emociones. Lo que significa que puede haber influencias físicas, biológicas o genéticas que afecten nuestro bienestar emocional y mental. Estamos hasta aquí. Eso lo establecimos la primera semana y si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Fue una excelente plática y hubo mucha gente que se acercó a nosotros y nos habló acerca de cómo eso había impactado su forma de ver la vida interior y su salud mental. Pero este es el punto que quiero hacer. Si nosotros permitimos que solamente la biología tenga la última palabra, nos vamos a perder de algunos elementos, de algunas soluciones que están disponibles para nosotros como cristianos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Reconocemos la disposición química, fisiológica y del cuerpo y cómo afecta nuestro desequilibrio muchas veces mental y emocional. Pero si lo dejamos solo en ese punto nos vamos a perder una gran cantidad de soluciones que la Biblia igualmente nos ofrece de la forma en que hablamos de la parte física. Hay cosas que nosotros podemos controlar y debemos concentrarnos en esas cosas que podemos manejar y esto es lo que, lo que debemos entender. Esta es la segunda observación. Hay un estigma real asociado con la salud mental y emocional Hay un estigma real el cual le, le ponemos etiquetas a la gente que experimenta o vive con condiciones de salud mental o emocional. Y yo quiero que, que entendamos el estigma de esta manera. Yo se supone, y si me conoces de hace algún tiempo, sabes que uso espejuelos hace bastantes años. Y una de las razones, me voy a confesar, una de las razones por la cual comencé a usar espejuelos no era porque los necesitaba de ver de, para ver de lejos, los necesitaba para ver de cerca. Y había dos cosas que yo no iba a hacer ni muerto. Número uno, ponerme lentes progresivos que parecían una cajita como las de mis abuelos. ¿Usted se acuerda que los abuelos tenían lentes progresivos? Y me dijo el médico, necesitas lentes progresivos. Yo le digo, usted métale todo lo que necesita pero que la cajita no se vea. Entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo era que no me iba a poner lentes de lectura de farmacia que se los pone uno a la punta de la nariz y mira de abajo hacia arriba. Yo dije, podré tener 55, pero jamás, de los jamás no verás la cajita de lentes progresivos. Y entonces empecé a usar lentes, ya hoy los uso de cerca, de mediano y de lejos. ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero qué estoy tratando de compartir con ustedes? Nunca, nunca... Usted cuestionaría mi carácter moral, ni mi capacidad de creer en Dios, ni cuestionaría mi fe porque yo uso anteojos o espejuelos, ¿sí o no? Usted lo que diría es, tiene un problema de la vista y como tiene un problema de la vista, pues usa espejuelos, usa anteojos. Lo mismo ocurre con nuestros problemas emocionales y mentales. Pero sin embargo, muchas veces somos capaces de cuestionar la fe, de cuestionar la moral, de cuestionar la capacidad de una persona que se atreva a confesarte de que tiene problemas mentales o emocionales. Y eso es lo que yo quiero que nosotros como iglesia entendamos. Hay una condición física de la vista, o si le digo tomo medicamentos para la alta presión, Usted va a decir, bueno, baje un poco de peso, haga ejercicio, pero no deje de tomarse los medicamentos. No va a decir que estoy loco, no va a decir que creo menos en Dios. Y eso es lo que yo quiero que sentemos como base antes de que podamos conversar acerca de eso. Independientemente a las personas que luchamos con, con alguna condición mental o emocional, independientemente de tu lucha personal, quiero que sepas esto, tu lucha no es tu identidad. Tu lucha tampoco te define. Lo que tú sientes en este momento o en momentos en los cuales has experimentado tristeza, ansiedad, soledad, aislamiento o lo que sea que estés pasando no define quién tú eres. Ese es un momento. Esa es una temporada. Es una lucha. Es una batalla real pero no te define. Una de las razones de muchas por las que me encanta leer la Biblia, es por la autenticidad de Dios al hablarnos acerca de las personas que están descritas a través de toda la Biblia. Las describe como personas auténticas con sus luchas y con sus victorias, con sus batallas, con sus oportunidades y con sus retos. Por ejemplo, piensa en el profeta Jeremías, quien lo conocemos como el profeta Llorón. Imagínese un hombre que anda llorando todo el día. ¿Qué harían si lo vemos hoy en la iglesia? No, quítate que por ahí viene. Ahí se te va a echar encima. Que andaba el hombre? Deprimido. Él andaba llorando porque había experimentado una depresión como resultado de ver la condición del pueblo de Jerusalén, de Israel. De ver a Jerusalén oprimidos 586 años de, de, antes de Cristo. Y él estaba mirando lo que el pueblo y él se lanza a escribir un libro completo que se llama Lamentaciones. Es una colección de poemas de funeral, básicamente. Y en esa colección de poemas tristes, él está expresando su tristeza, su dolor, su llanto, sus experiencias de vida de una forma real, genuina y auténtica. Mira lo que él dice en Lamentaciones capítulo 3. Versos 17 al 20, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha, una persona con ansiedad, con estrés, con sentido de soledad, con depresión, él, mira lo que él dice, me ha quitado la paz y ya no recuerdo la dicha, en otras palabras, en la vida según él, según Jeremías, nada le estaba funcionando, o sea, en otras palabras, no me acuerdo la última vez que algo me salió bien, está conmigo hasta aquí. Mis relaciones, mi carrera, mi sueño. Ya ni siquiera sé lo que es el éxito. Y continúa la conversación. Dice, y digo, la vida se me acaba. Yo quiero que tú pienses cuántas veces no hemos pensado así por algún momento. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. En otras palabras, si es que Dios está trabajando, ni tan siquiera lo puedo percibir. Ni tan siquiera lo puedo entender. Se me acaba la vida, se me acaban los años y no sé qué más hacer. O incluso cuando le pida ayuda a Dios, me siento como si no me estuviera respondiendo. El próximo verso. Recuerda que ando errante y afligido. En otras palabras, me levanto por la mañana y no sé si voy y vengo. En otras palabras, me levanto y voy y hago lo que tengo que hacer, pero estoy en automático, en piloto automático, estoy afligido, que estoy saturado de hiel y de amargura. Está conmigo hasta aquí. No está diciendo que él estaba un poquito triste. Está diciendo mi condición de vida se ha vuelto amarga como la hiel. Y si usted alguna vez ha probado la hiel, sabrá que es amarga. Mira lo que él dice en el verso 20. Siempre tengo esto presente. En otras palabras, de día y de noche. Ando dándole vueltas al asunto y no se me quita. ¿Y cómo termina esa frase, ese verso 20? Y por eso me deprimo. Ya se la dejo ahí para que se siente. Si le sucede a los profetas, cuánto más no le puede suceder a personas que yo los miro con cierto nivel de escepticismo, que siempre que le preguntas andan bien, en victoria y no sé qué y no sé cuándo, nunca tienen un mal día, nunca están tristes y siempre simplemente viven detrás de una máscara o una fachada porque nunca reconocen sus luchas internas, ese es el profeta Jeremías, vamos a hablarle ahora del profeta Elías que también tuvo sus propias luchas quien probablemente es considerado como el profeta más grande de todos los tiempos, el profeta más importante del Antiguo Testamento, sin embargo tuvo una lucha bien, bien real con la depresión, hasta el punto que ni siquiera quería seguir viviendo, hasta el punto donde algunos teólogos piensan que él quería quitarse hasta su propia vida por la forma en cómo lo expresó. Y yo quiero que prestes especial atención al momento, diga momento, al momento cuando comienzan a surgir ciertos de estos síntomas. Y esto es el aprendizaje, el primero para nosotros. Las luchas emocionales más grandes en la vida de Elías las puedes ver en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Y ocurre después de dos de los milagros más grandes que él había experimentado en su vida. En una ocasión, Elías enfrenta solito y sin ayuda 850 profetas paganos. Se enfrenta en el monte Carmelo, Dios hace descender fuego del cielo, usted se imagina. Fuego descendiendo del cielo 850 profetas él inclusive luego lleva a cabo hace una oración la cual concluye una sequía de un periodo de tres años. O sea, él está, lo que usted pensaría, en la cúspide de su carrera, en el éxito. Pero ¿sabes que Las mayores luchas emocionales golpean a Elías inmediatamente después de sus mayores victorias espirituales. Esto es bien importante. Pero no solamente le ocurre a Elías, sino que te ocurre a ti y me ocurre a mí. Primera de Reyes 19, 1 al 2. Dice... Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías le había, había hecho, todo lo que Elías había hecho, los milagros y lo que había ocurrido y cómo había matado todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensaje de texto, envió un mensajero a Elías, no había mensaje de texto en aquella época, así que usted iba y llevaba el mensaje y regresaba. ¿verdad? Que los dioses me castiguen, sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Usted vio dónde estaba hace un momento? En el Monte Carmelo, en la cúspide, en la cima del éxito. 850 profetas paganos muertos. Dios responde a su oración como nunca. Lo había visto, detiene una sequía. Y aquí un mensaje de texto que usted pensaría, eso no le debe hacer ni cosquilla. Pero mira lo que le ocurrió. Uno pensaría que ese profeta del Antiguo Testamento, que, que mira lo que hizo, pero mira cómo él responde, mira lo que sucede a continuación en el verso 3 y 4, Primera de Reyes 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Usted lo ve, tiene un hombre aquí que había conquistado Y de repente recibe un mensaje de texto O lo ve en Facebook o en Instagram Y sale corriendo Cuando llegó a Berseba de Judá Dejó allí su criado En otras palabras, él andaba con su sirviente Y lo de sus empleados y lo dejó allí Yo quiero que estaciones eso, lo archives en tu mente Porque vamos a regresar a ese punto del verso 19 Y caminó todo un día, diga todo un día, todo un día por el desierto. Y me encanta como la Biblia lo pone, porque de seguro era un desierto físico, pero también hay un desierto emocional. Y dice, él se fue solo y caminó todo el día por el desierto. Y la última parte de ese verso dice, llegó donde había un arbusto, en el verso 4, la segunda parte, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. El hombre está totalmente deprimido por un mensaje de texto. Y no lo quiero decir, pero dio de una mujer sobre todo. <risa> Sabía que iba a haber protesto. Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y yo quiero que también notes esa última afirmación. No soy mejor, diga mejor. Estaciones esa también, archívela. No soy mejor que mis antepasados. Ni siquiera la frase tiene sentido ahí donde está, pero revela mucho acerca del estado anímico y la vida interior de lo que estaba pensando Elías en ese momento. Aquí está el mayor profeta del Antiguo Testamento. Tan deprimido, desanimado, ansioso, estresado, abrumado y agotado, que ni tan siquiera quiere vivir más. Y hoy vamos a aprender de los cinco errores que cometió Elías en un momento en que estaba abrumado, ansioso, desgastado y cansado. Aquí está el primero. El primero es desequilibrios de vida. Desequilibrios de vida. Le voy a dar cinco. Desequilibrios de vida. Y si te gusta tomar nota es excelente para que los pongas en práctica o le tomas una foto porque van a estar en pantalla. Joan Harry Escribió un libro llamado Conexiones Perdidas, por qué estás deprimido y cómo encontrar esperanza. Y en su libro, Johan dijo lo siguiente, necesitamos de hablar tanto sobre los desequilibrios químicos y más sobre los desequilibrios en la forma en que vivimos. Está conmigo hasta aquí. Ya vas viendo lo que está ocurriendo en la vida de Elías. Cada vez más las investigaciones apuntan a que nuestro estilo de vida es determinante, factor determinante en nuestra salud mental. En otras palabras, nos desgastamos, trabajamos dos trabajos para consumir cosas que no necesitamos y aspirar a aquello que otros piensan que nosotros debemos tener porque vivimos en los Estados Unidos de América. Eso lo que nos hace es más vulnerables a las emociones mal sanas. Después de una gran victoria, después de un gran logro que usted haya tenido, después de un gran alcance, ahí es cuando más sensible usted está a emociones mal sanas y malos pensamientos. De hecho, muchos de los accidentes en el lugar de trabajo, ¿sabes cuándo ocurren? En la última hora de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente está agotada, está cansada y exacerban su capacidad de sus límites y dicen, no, es que yo puedo. ¿Te ha dicho eso alguna vez? No, es que lo quiero dejar listo antes de irme. Es que lo quiero hacer porque mañana no quiero comenzar con eso. Se exceden sus capacidades, sus límites y terminan teniendo accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque están agotados Cansados y su capacidad de enfoque ya no es la misma. Escucha esto, no todo lo que es factible es sostenible. No todo lo que es factible es sostenible. No todo lo que tú dices es que lo voy a hacer te va a ayudar a sostener el estilo de vida que te va a llevar a un equilibrio mental y emocional. Muchos de nosotros, escucha esto, y los latinos somos expertos y buenísimos en esto, nos encanta trabajar. Muchos de nosotros vivimos a un ritmo emocional, mental y espiritualmente no saludable ni sostenible. Usted sabe lo que significa sostenible, ¿verdad? Que lo podemos reproducir y hacer de nuevo al mismo nivel o mejor en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Steven Lardy, un autor, dijo, nunca fuimos diseñados para el ritmo sedentario, socialmente aislado, cargado de comida rápida, privado de sueño y frenético de la vida moderna. Se la voy a leer otra vez porque está bueno. Así. Nunca fuimos diseñados para el ritmo sedentario, socialmente aislado, cargado de comida rápida, privado de sueño y frenético de la vida moderna. Por eso es que la sabiduría de Dios en Eclesiastés dice lo siguiente, más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga. Esa está buenísima. <risa> más vale poco. Es contrario a lo que la, nos dice la cultura. ¿Qué nos dice la cultura? Sigue trabajando, sigue haciendo más. Y el jefe le encanta a la gente que nunca dice que no y la gente que siempre está ahí. Y nosotros con un poco de necesidad de validación y con una baja autoestima conseguimos que el jefe nos halague y le encantemos porque decimos que sí, aún cuando sabemos que estamos diciéndole que no al resto de las áreas importantes de nuestra vida. La sabiduría de Ecclesiastes dice más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga y qué nos dice que estamos haciendo cuando no lo hacemos así, corremos tras el viento. Trate de correr detrás del viento alguna vez, se va a cansar, se va a agotar y no vas a obtener nada. Nos dice ese es el estilo de vida que la cultura continuamente nos promueve y nos dice así es que se mira el éxito. Y Dios por el otro lado te está diciendo el éxito se mira, es mejor poco con tranquilidad que mucho con fatiga. De hecho, muchos de nosotros estamos contribuyendo a nuestros desafíos emocionales y psicológicos con nuestros propios desequilibrios de vida. Ese es el primero Elías estaba viviendo una vida desequilibrada y cometió el primer error. El segundo error que cometió Elías, compararnos con los demás. ¿Cuántas veces está usted tranquilo y feliz con su cacharrito de coche hasta que se le para un buen carro al lado, hasta que hace una visita a una agencia de automóviles o un dealer de carro? Se le salen a uno las babas, por ejemplo, ¿verdad? Y mira lo que hizo Elías. ¿Tú recuerdas el momento cuando Elías hizo esta declaración que te dije? Ni tan siquiera tiene sentido en el verso. Él dijo, no soy mejor que mis antepasados. No soy mejor que mis antepasados. Él comenzó a compararse de los, con los demás y revela lo que estaba en su cabeza. Su estado emocional y mental estaba siendo influenciado negativamente por la comparación. El presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, dijo la comparación es la ladrona de la alegría. La comparación es la ladrona de la alegría. Su casita está de lo más bien hasta que va y visita la del jefe. Y cuando regresa a la suya dice ¡Ay, pero qué chiquita se ve la mía! No era tan grande como pensaba. Cuanto más tú te preocupes por lo que otros tienen, por lo que tienen, por lo que no tienen, por cómo lo obtuvieron, por lo que están haciendo y lo que no están haciendo, más te robará el gozo y la paz que Dios quiere darte. Eso fue lo que le ocurrió a Elías. Comenzó a compararse con sus antepasados. Por eso Pablo, mira lo que nos dice acerca del mismo tema. Cada cual, en Gálatas 6, examine su propia, diga propia, examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Está bueno eso, ¿sí o no? Y cuando la Biblia te dice que no hagas algo, no es para inhibir tu libertad. Es para decirte, si lo haces, vas a experimentar dolor y angustia. Y por eso la Biblia te dice, no te compares con nadie. Y el último verso que vamos a leer es el 5. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cuando Elías comparezca ante Dios el día del juicio, él no va a tener que responder por sus antepasados ni por sus familiares. Él tendrá que responder por él mismo. Cuando estamos en un torbellino emocional, nuestra tentación es mirar a nuestro alrededor y comparar lo peor de nosotros con lo mejor de los demás. Si no, ¿para qué es el Instagram y para qué es el Facebook? y para qué es el Twitter y para qué son todos los demás comparamos lo peor de nosotros usted se acabó de levantar con las greñas aladas de, y con el maquillaje que no se lo quitó el día antes y ve a la fulana pero qué muchacha cómo se levantan por la mañana o el tipo que los músculos usted se mira lo suyo y después mira al tipo que los músculos parecen un camión de cemento Cuando tú y yo estamos en un torbellino emocional, lo peor que usted y yo podemos hacer es meternos a las redes sociales. Yo no soy anti redes sociales. Puede tener valor cuando tú lo usas correctamente. El problema es cuando las redes sociales nos utilizan a nosotros. Y esto no es una, una, una teoría. O sea, realmente usted necesita saber qué se almorzó el vecino. ¿Realmente usted necesita saber cuánto sudó el fulano en el gimnasio? O sea, lo que nosotros miramos en línea y las redes sociales está literalmente... Esto es lo que dicen las investigaciones. Lo que tú estás mirando en línea está redefiniendo el patrón de pensamiento. De hecho, es a tal nivel... Que muchas de las personas que fueron parte del desarrollo inicial de estas redes sociales salieron a hacer una declaración de forma pública y a pedirle perdón al público porque no tenían conciencia de lo que iba a implicar el algoritmo y lo que iba a implicar en la modificación de conducta como resultado de la modificación de nuestros pensamientos, al punto que ellos dicen jamás dejaremos a nuestros hijos ser parte de las redes sociales. Eso es lo que dicen los que la crearon y lo inventaron. Porque tienen una capacidad de mirar tu conducta, examinar tu conducta y luego predecirla y reformularla. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Usted diga zapatos para que vea cuántos zapatos le van a salir en el teléfono en un buen rato. Y ustedes le siguen saliendo y le siguen saliendo, y usted dice, pero ¿y cómo saben? ¿Cómo saben? Te la dejo ahí para que se sientan. ¿Cómo saben? Debemos practicar la ignorancia selectiva. Muchas veces nosotros decidimos acerca de qué queremos aprender, pero muy pocas veces decidimos acerca de lo que no queremos saber. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura FOMO: Fear of Missing Out, FOMO, ¿verdad? Y es que ¿y si pasa algo y me lo pierdo. Así que se levanta uno y antes de lavarse los dientes, ya están en la pantallita a ver qué pasó mientras dormía. El número tres. Rumiación cognitiva. Esa está buena. Ya lleva dos palabras ahí bien buenas. Rumiación cognitiva. Los granjeros van a saber lo que estoy hablando. Rumiación cognitiva y diálogo interno. Ese fue el tercer error que cometió Elías. Y este se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Creciendo en la casa de mis abuelos siempre había cabras. Y una de las cosas que a mí me parecía sumamente interesante era cómo las cabras se comían la hierba, el pasto, y luego como a la media hora se lo sacaban de adentro y tenían la misma bola de pasto en la boca y se la masticaban y se la masticaban y se la tragaban y volvían y la sacaban y se la masticaban. Y es parte del proceso de digestión de lo que llamamos animales rumiantes. En otras palabras, forma parte de regurgitar los alimentos, masticarlos y volverlos a tragar. Eso es lo que muchas veces hacemos con nuestros pensamientos. Por eso le pusimos rumiación cognitiva. En otras palabras, el pensamiento rumiante es una de las expresiones de. y estos son los, los científicos sociales, esta me la, me la copié, Científicos sociales mexicanos. Una de las expresiones de la ansiedad es el pensamiento rumiante. Es aquel estado de alta activación de pensamiento que se vive como involuntaria, se siente incontrolable, es intrusiva, genera sensación de confusión, fatiga, cansancio psicológico y físico. ¿Qué estamos hablando aquí de que Ocurre un evento en tu vida y por el resto de las próximas 48 horas o 48 años lo digerimos y nos los tragamos, lo volvemos a sacar y lo masticamos y lo volvemos a tragar y lo volvemos a sacar. Y eso era lo que estaba haciendo Elías, estaba rumiando. Sabes que el 95%, dicen los científicos sociales, el 95% de tu conducta está controlado por tus pensamientos. En otras palabras, hay un diálogo interno. Usted nunca ha llegado a su casa y su esposa está de un humor perro. Nunca ha pasado en mi casa, pero en otras casas. Eso lo leí en algún sitio. Tengo que ir a almorzar con ella después. Y usted llega y su pareja, hombre o mujer, ¿verdad? Esposo o esposa, está con un humor perro y usted no sabe qué le picó. Y hola, mi amorcito, ¿y cómo está? Bien. ¿Pero te ha pasado algo? ¡No! ¿Cómo pasaste el día? ¡Bien! ¿Pero algo que te pueda ayudar? ¡No creo! ¿Y qué es lo que pasó? Que usted o hizo algo o dijo algo antes de irse o al acostarse y durante todo el día su cabeza en la casa la ha estado dando vueltas. Y se lo traga y vuelve y lo regurgita, y lo traga y se lo regurgita y cuando usted llega a las 7 de la noche, ya eso está que sabe ahí el amargo. Y usted no sabe qué pasó, pero simplemente le tocó el resultado de lo que estuvimos masticando y masticando y masticando. Eso, eso es lo que se llama diálogo interno y rumiación cognitiva. Lo que tú le das vuelta en tu cabeza define cuál va a ser tu filtro y tu reacción entonces como yo lo sé que elías estaba en esa porque si usted lee el verso 4 leímos hasta el 4 pero si usted va a primera de reyes capítulo 19 y hubiésemos seguido leyendo él le comienza a decir a dios es que yo he trabajado más duro que nadie hay días que usted se siente así en su casa <risas> aquí nadie hace nada si yo no lo recojo, nadie lo va a recoger yo soy el único, la única. Y no creo que te estás dando cuenta de mí, que yo me enfrenté a 850 profetas y les gané a todos. Nadie está de pie conmigo. Este es Elías conversando y rumiando, rumiando. Estoy completamente solo. Yo sé que usted nunca ha dicho eso, ¿no? De hecho, yo creo que soy el único profeta que queda que no ha doblado rodillas ante los dioses paganos. Y usted lo oye y dice, ay, qué bien, qué espiritual. Pero estaba mintiendo por los dientes porque él sabía que había otros profetas, que había un remanente de profetas, pero como él se sentía era yo soy el único que queda, yo soy el único fiel a ti, yo soy el único que hace tu voluntad, el único que hace tu trabajo y él seguía dándole vuelta y hoy estoy huyendo y triste y nadie me reconoce mi trabajo y estoy solo metido en una cueva y una mujer me manda un texto y me quiere matar. Así andaba Elías. Brian Tracy en su libro dijo, la mayoría de los psicólogos están de acuerdo que el 95% de tus emociones están determinadas por las cosas que piensas y las palabras que te dices a ti mismo a lo largo del día. Por eso Pablo fue tan persistente cuando le habla a la iglesia en Filipo y le dijo en el capítulo 4, en la carta que le escribió a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, escucha bien, apúntalo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pablo te está diciendo, déjate de andar rumiando en esas cosas que no te van a producir nada, pero piensa en todo lo honorable, lo justo, lo bueno, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, ¿qué dijo? En esto piense. En esto piense. Déjate de andar rumiando. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto hagan. Y luego, ¿cómo culmina? La consecuencia de pensar en todo eso y no pensar en las demás cosas y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Una forma bien, bien práctica. Bien, bien práctica. Nuestra tendencia humana es a pensar en todo lo contrario. Y Pablo dice, ¿tú quieres alcanzar un nivel donde la paz de Dios se hace realidad y cerrar la brecha, deja de rumiar tanta basura. Y comienza a rumiar en lo que es bueno, en lo que es apacible, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. Pero no nos gusta, nos gusta retorcejearnos en el lodo, en lo que me hicieron o en lo que me dijeron. Deja de rumiar y regurgitar. La cuatro, aquí está el cuarto error de Elías la incapacidad de procesar el dolor de manera saludable. La capacidad de procesar el dolor de manera saludable. No es cuestión de que si el dolor va a llegar a tu vida, el dolor va a llegar a tu vida, es cómo lo vas a manejar. De hecho, una de las promesas más grandes de la Escritura está en Juan 16:33. Nunca la he visto en, el refri, en la refri de nadie. En este mundo tendrás aflicción. Es una promesa de Dios. No es una declaración negativa, no es que quizás Jesús dijo en este mundo tú vas a tener aflicción. Ahora, ¿cómo tú respondes a la aflicción? La mayoría de la gente no se da cuenta de que el plan de Dios es básicamente una misión de rescate para sacarte de este mundo roto y quebrado y llevarte a nuestro lugar, nuestro hogar celestial. Ese es su plan, ese es su objetivo. Entonces, lamentablemente... Cada, hay personas que recurren a mecanismos de supervivencia que son destructivos. ¿Qué hacemos? No sabemos cómo lidiar, y fue lo que le pasó. Hay una incapacidad de procesar el dolor de manera saludable. ¿Y entonces qué hacemos? Recurrimos a las drogas lícitas o ilícitas, al abuso del alcohol, analgésico, atracones de televisión, pornografía, videojuegos o lo que sea. ¿Qué son estos? Escapes mal sanos y destructivos del dolor. Buscamos formas de, de adormecer el dolor. Son analgésicos temporales para el dolor porque no sabemos cómo lidiar con nuestro dolor de forma saludable. Víctor Frankl fue un psiquiatra que se desempeñó después de la Segunda Guerra Mundial. Era judío. Y atendió la población judía, específicamente las que estaban en campamentos de concentración. Y él hizo una, una observación acerca del nivel traumático, físico y emocional que habían soportado sus pacientes. Y, y de todos los expertos durante esa época, él fue el que más pudo ayudar a sus pacientes. De hecho, él escribió el libro en busca, El Hombre en Busca de un Sentido. El Hombre en Busca de un Sentido, si nunca lo has leído es increíble acerca de, de su experiencia tratando víctimas del holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Él se opuso de forma significativa a las prácticas psiquiátricas populares de la época, sobre todo a la práctica y a la teoría de freudiana, de Sigmund Freud, donde básicamente la teoría de Freud significa que la búsqueda del placer producirá mayor satisfacción en tu vida. Y es lo que la cultura nos dice, busca el placer. Busca tu satisfacción, busca tu propia verdad, define tu propia identidad, define tu propio género y todo lo que tú decidas te va a llevar a estar bien. ¿Qué te está diciendo? Vas a alcanzar la felicidad y la paz cuando tú redefinas todo a tu alrededor. Lo cual por definición, dicho sea de paso, es opresivo en sí mismo. Pero eso te la dejo para otro día. El entendimiento de Frankl fue completamente diferente a la teoría freudiana. Él dijo, la, la realidad real, la paz real, la alegría real no se basa en circunstancias externas. Viene cuando sabes que tu vida importa y tu vida está llena de propósito. ¿Y qué es lo primero que Dios hace en nuestras vidas? Te da un propósito nuevo como una criatura nueva. Y ese propósito atado a su presencia, a su gracia y a su perdón que eliminan todo sentido de culpa, todo sentido de vergüenza, todo lo que te quiere robar la paz. Y Pablo por eso nos dijo en 2 Corintios, Dios, mira lo que él dice acerca del propósito. O sea, te dice que hasta de tu dolor Dios puede sacar propósito. Y era lo que decía Víctor Franklin. Hubo personas que del dolor de estar en esos campamentos de concentración salió propósito de redención para su vida. El dolor en tu vida te puede consumir y amargar o puede traer propósito nuevo en tu vida. Por eso Pablo dijo Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios nos ha, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. En otras palabras. No rumies en tu dolor. Redime tu dolor. Procésalo de manera saludable. Usando tu dolor como combustible. Para encontrar propósito en tu vida. Y significado. Este es el último. El quinto. Error de Elías. Aislamiento y soledad. Aislamiento y soledad. Somos la sociedad más conectada de toda la historia humana. Somos la sociedad más conectada y por eso se dice que el mundo se siente mucho más pequeño. O sea, de hecho, en este último viaje yo decía, cené en Dallas, desayuné en Londres y almorcé en Sudáfrica. O sea, yo digo, fuimos de, del medio al tope y del tope al polo, al sur, y realmente yo digo, wow, qué increíble la conexión y la capacidad de conexión que tenemos. En la antigüedad un viaje como ese todavía estuviera yo en Estados Unidos, ¿verdad? tratando de llegar al estrecho de allá arriba. El primer problema, ¿sabes que el primer problema en la Biblia no fue el pecado? ¿Sabes que el primer problema en la Biblia fue la soledad? Cuando Dios vio a Adán, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo que había dicho hasta ese momento, dijo, es, bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y luego se dio cuenta, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando tú y yo estamos en conflictos, en retos, en dificultades, en problemas, ¿qué es lo primero que queremos hacer? No quiero ver a nadie. Esa es nuestra tendencia personal y cultural. ¿Qué, déjenme solo. ¿Usted ha escuchado esa frase alguna vez? <risa> y nos aislamos. Y fue el primer error, el quinto error que cometió Elías, aislamiento y soledad. Mira lo que dice, te dije, estaciona esto porque vamos a volver. El verso 3 y 4, y dejó allí su sirviente. Y luego, ¿qué hizo? Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Luego de dejar a su amigo, luego de estar solo, ¿cuál es la consecuencia que vemos? Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fue muy mala idea aislarse y quedarse solo. Es el peor error que quieres, que puedas cometer. Hay gente que deja asistir a la iglesia y les pregunto qué pasó. Ah, es que ya no, no, no me nacía. No me nacía, no me quedaban ganas, quería estar solo. El enemigo anda como, como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que quiere hacer un león rugiente cuando anda buscando devorar a su presa? Aislarlo de la manada. Por eso es que la Biblia en ningún lugar habla de un santo, sino que habla de la colección de santos. Cuando habla de su iglesia, siempre habla de forma colectiva y corporativa porque no hemos sido diseñados ni para aislarnos ni para estar solo. Lo que contribuye a un desequilibrio interno, emocional y mental que te debilita hasta el punto que llegas como Elías que ya no sabía qué hacer con su propia vida. Pero mientras más profundo vamos, más aislados queremos estar. Y Dios nos dice, más te tienes que conectar, más te tienes que conectar a Él y a su pueblo y a su iglesia. Así es. Elías cometió varios errores y yo no sé cuál de estos resonó contigo, pero en alguna etapa, en algún momento de tu vida tienes que identificar, mi vida está en un lugar de desequilibrio de vida, cómo está mi vida, cómo estoy atendiendo las áreas de mi vida. ¿En qué lugar hay deficiencia y en qué lugar hay fortaleza? ¿En qué lugar estoy viendo las consecuencias del desequilibrio que hay en mi vida interna y externa y el impacto que está teniendo en las relaciones a mi alrededor? O quizás estás en el punto donde lo que te ha robado la paz es la continua comparación con los demás. Una buena forma de mirarlo es mira cuánto tiempo gastas en la dichosa pantalla y te va a decir dos horas, tres horas y te va a dar cuenta, uy, pero es que yo no gasto tanto tiempo. No miente la cosita esa que mide el tiempo que está frente a la pantalla. Haz un autoanálisis y decide, si esto es bueno para mí, dale para adelante, dale, síguele, échale ganas. Pero si no te está llevando a propósito, no te está llevando a un lugar de paz, no te está llevando a un lugar de crecimiento, significa que no es neutral, significa que es malo para ti. O quizás estás, has estado o estás en un lugar de rumiación y diálogo interno. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre lo ves a través del filtro de lo que te hicieron o lo que te ocurrió recientemente o hace mucho tiempo. Y si hay pensamientos de forma involuntaria que llegan a tu mente de forma continua, estás rumiando. Te desgastan, te agotan y esos pensamientos persistentes te llevan a una debilidad mental y emocional. O quizás lo que te llamó la atención es la incapacidad de procesar el dolor de forma saludable y te das cuenta que lo que estás recurriendo es a adormecer tu dolor. Y hoy la invitación es a que comiences no a adormecer tu dolor, sino a atravesar tu dolor, encontrar propósito y dejar que Dios redima cada lágrima, cada tristeza, cada espacio vacío en tu corazón. O estás aquí hoy, pero te sientes aislado o solo. Y sabes que para estar solo no tienes que estar solo físicamente. Hay gente solos en sus matrimonios. Viven por un acuerdo de conveniencia, pero la soledad física, íntima, emocional, se ha convertido en un distanciamiento donde la relación que más Dios diseñó con propósito fundamental de compañía. Según te dije, ¿cuál fue el primer problema en el jardín del Edén? Que Adán estaba solo. ¿Cuál fue la primera solución? Él creó una mujer y el propósito del matrimonio es la compañía. Y quizás estás en un lugar donde estás rodeado de gente, pero estás solo, aislado y solitario. Yo quiero invitarte a ponerte de pie y por unos segundos reflexionemos dónde estás. Porque yo sé que son temas profundos y nos hemos reído, pero también hemos aprendido. Y el objetivo de experimentar y mirar la palabra de Dios es crecer y ver nuestra vida transformada. Así que yo te invito a que tú identifiques en este próximo minuto, Señor, cuál es el área que tú quieres que yo esté trabajando durante estos próximos días o esta próxima semana. Toma uno de esos cinco puntos, no los tomen los cinco a la vez, pero toma uno de ellos y dices, yo voy a fortalecer mi vida interna de acuerdo a tu plan, tu propósito y tu palabra. Y toma uno de ellos y empieza a investigar, a crecer, a acercarte a Dios, a acercarte a su gente. Participar del próximo curso de Viviendo en Libertad. Quizás el próximo paso es un bautismo. Bautizarte en agua como ejemplo y, y, e ilustración de una nueva vida. Donde tu vida va a ser una vida llena de la paz, del salón que solo Dios puede darte. Él es el único que de forma permanente es capaz de cambiar tu lamento en danza. Él es el único que, que puede traer gozo de tu dolor. Él es el único que, que puede cambiar tu noche oscura en alegría y Él es el único en el cual tú puedes obtener paz que echa fuera todo temor. Quiero invitar a nuestro equipo de oración que me acompañe y si tú necesitas oración hoy, nuestro equipo está dispuesto a orar por ti. Muchas veces eso es lo que necesitamos, unir nuestra fe a la fe de alguien y si es por, por ti o por alguien en tu familia o, o alguien en compañero de trabajo o en tu casa en tu comunidad me encantaría que, que conectaras con una de estas personas si hoy estás por primera vez aquí o primera vez en mucho tiempo y deseas abrir tu corazón a Jesús te invito a que conectes con uno de ellos y, y hagas una oración de arrepentimiento te invito a que nos acompañes en este próximo canto y reflexiones en lo que Dios Quiero hacer por ti y si deseas recibir oración, te invito a que nos acompañes.